0: Vielleicht kennst du es auch aus deinem Leben, dass du Menschen triffst zum ersten Mal und dir denkst, ah ja, okay, krass, schön, dass wir uns mal wiedersehen, also alles so vertraut ist und alles so selbstverständlich ist und überhaupt gar keine Barriere herrscht. Vielleicht bist du solchen Menschen in deinem Leben auch schon mal begegnet und genau so ging es mir mit einem wunderbaren Menschen und zwar mit Kathy Cleff. und sie ist heute im Oldest Soul Podcast und ich bin so dankbar dafür, dass ich mit ihr ein Gespräch führen durfte. Kati Kleff ist Moderatorin bei Antenne Bayern, ist Coach und ja, hat sich auf Traumatherapie spezialisiert. Auch darüber reden wir in diesem echt sehr sehr wertvollen Interview. Das Interview ist in zwei Teile geteilt und das ist jetzt der erste Teil. Wir reden auch über Musik, weil Kati ist auch Sängerin. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz ganz viel Spaß jetzt hier bei dem Interview mit Kathy Cleff. und es ist für mich echt auch total krass, weil ich Katis Stimme einfach schon so lange kenne aus dem Radio und umso schöner ist es jetzt hinter der Stimme auch ja die Person kennenlernen zu dürfen und ich hoffe, dass du das auch tust in Form von diesem Interview. Ich bin mir sicher, du lernst die Kathi nach diesem Interview auch nochmal ein Stück weit privater kennen, einfach der Mensch, Kati Kleff. Ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview im Oldest Soul Podcast. Dann würde ich sagen, wir starten einfach, oder? Na klar. Geil. Heute habe ich einen Gast im Oldest Soul Podcast und ich kann über Sie sagen, ich kenne Sie auf jeden Fall schon viel, viel länger als sie mich, zumindest ihre Stimme. <lacht> <lacht> Denn heute zu Gast ist die liebe Kathi Kleff und sie ist Moderatorin, Coach, Tierliebhaber, Naturliebhaber. <lacht> und genau über diese Dinge werden wir heute sprechen und unter anderem auch über ein Thema, das mich total interessiert und sie eben da auch sehr, sehr bewandert ist, nämlich Traumatherapie. Da bin ich auch mal gespannt, was uns da heute erwartet. Lasst uns da mal reinspringen. Ich bin mir sicher, ihr kennt die Stimme auch von Antenne Bayern, Kati Kleff. Voll schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Das ist ja die Rückrunde sozusagen zwischen uns beiden. Das Rückspiel. Mhm.
0: Sehr, sehr cool. Möchtest du mal ganz kurz so umreißen, was denn die Kathi Kleff so ausmacht? Auch ähm, in Sachen... Vielleicht Musik, mhm. weil da haben wir uns ja auch schon mal mhm. ähm, beinahe auf der Bühne getroffen, mhm. aber das wird mit Sicherheit noch kommen, aber einfach mal so diese Themen umreißen, die du ähm, so in dir trägst, die ich gerade schon angerissen habe, Coaching, Moderation, Musik,
1: mhm.
0: einfach mal so ein paar Worten.
1: Also, ich glaube, es ist eine super schöne Einstiegsfrage, hat mir noch nie jemand gestellt. Ich beantworte sie mal ganz intuitiv. Ich glaube, in erster Linie bin ich, und das mag meinem Sternzeichen geschuldet sein, ein Mensch, der den Dingen auf den Grund gehen will. Ich langweile mich mit Oberflächlichkeiten. Ich will Dinge an der Wurzel verstehen, um dann Veränderungen oder Verwandlungen herbeiführen zu können. Und das bezieht sich auf mich. Und das bezieht sich in Sachen Vorleben dann auch auf andere Menschen, weil niemand zwingt, einen anderen Menschen sich zu verändern. Das tun wir alle nur aus uns heraus, auch wenn es viele Jahre in meinem Leben gab, wo ich dachte, <lacht> ich könnte das.
2: Mhm.
1: Ich habe ein großes, aufrichtiges Interesse an Menschen. Ich mag Menschen. Ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass es Menschen gibt, die einfach nur Arschlöcher sind. Ich glaube, dass jede Geschichte zwei Seiten hat. Und ich möchte gerne verstehen und auch Wissen in die Welt tragen, warum manche Menschen vielleicht sogenannte Arschgeigen ist vielleicht nicht ganz so hart sind.
0: Um bei der Musik zu bleiben, Arschgeigen. Genau.
1: Die Musik ist für mich ein wichtiger Begleiter, der immer mehr zu meinem Freund wurde, je mehr ich die wirtschaftliche Seite der Musik aufgegeben habe.
0: Du singst, ne?
1: Ich bin Sängerin, genau. Mhm. Habe selber auch ganz viel Musik geschrieben, habe auch eigene Platten gemacht, aber immer mit einem Ziel. Und seitdem ich Musik einfach mache, weil es mir Freude macht, macht es mir auch viel mehr Freude.
0: <lacht> ja, es alles darf, nichts muss.
1: Alles darf, nichts muss, genau. Mhm. Und ich habe das große Glück, mit einer Stimme gesegnet zu sein, die scheinbar viele Menschen berührt, nicht nur gesanglich, sondern auch wenn ich rede. Und darüber bin ich sehr dankbar. Und ansonsten bin ich ein vielschichtiges Wesen mit einer, wie wir alle, komplizierten Biografie und, ähm, und auf der Suche nach mir selbst.
0: Wie wir alle. Herzlich willkommen im genau. Club. Ja,
1: genau. So ist es.
0: Voll schön. Das ist ähm, richtig, richtig schön zusammengefasst. Lass uns doch mal reingehen in dieses Thema, wie denn deine Reise war, dass du dich mit so etwas wie Traumatherapie mhm. beschäftigt hast und da sogar eine Ausbildung gemacht hast, mhm. um dann später auch mal wieder so den Bogen vielleicht zur Musik nochmal zu spannen. Würde mich auch nochmal interessieren, was du denn da genau alles schon erlebt hast in deinem mhm. Leben und ja, lass uns erstmal da bleiben äh, bei der Traumatherapie. Mhm. Ähm, was ist das genau?
1: Die Traumatherapie oder die traumasensible Arbeit ähm, greift da, wo Prägungen in unserem Unterbewusstsein oder in unserem Nervensystem aufgrund unserer Erfahrungen ähm, tiefer liegen als ich habe den Glaubenssatz, über Geld spricht man nicht. Also über Geld spricht man nicht, das ist ja so ein klassischer Glaubenssatz. Mhm. Es gibt sogenannte traumabedingte Glaubenssätze oder auch einfach Ereignisse in der Regel in unserer frühkindlichen Zeit, 0 bis 3, mhm. die für unser System so lebensbedrohlich und somit so überwältigend waren, dass unser Gehirn nicht in der Lage war, diese Ereignisse zu einem Abschluss zu bringen. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass sogenannte Traumafolgen in unserem Nervensystem oder in unserem System, weil der Körper gehört unbedingt auch dazu, mhm. wie so ein Eigenleben führen. Das heißt, wenn der richtige Trigger von außen kommt und es gibt viele Trigger in der Zeit, in der wir leben, weil wir niemals dafür gemacht waren, ein Leben auf der Überholspur, wie wir es heute oder besonders im, im Digitalisierungszeitalter leben, dafür waren wir nicht gemacht. Mhm. Der Lärm, die Überreizung, die Farben, die Schnelligkeit, der Leistungsdruck, ist alles totaler Wahnsinn. Viele
0: Dinge gleichzeitig, ja. Reizüberflutung.
1: Genau, da kommen mhm. wir gar nicht her.
0: Mhm.
1: Und Trauma hat viel mit Bindung zu tun. Man unterscheidet zwischen Bindungs- und Entwicklungstrauma. Es gibt dann noch Monotrauma und Big-T-Trauma, also mhm. wirklich Wissen in einer Nussschale.
2: Mhm.
1: Aber das, was sehr viele Menschen betrifft, und jetzt wird es nämlich interessant, weil die meisten Menschen wissen es nicht, weil man über Trauma immer noch denkt, dass es nur Gewalt oder sexuelle Gewalt mhm. oder Kriegserfahrung oder schwere Unfälle. Mhm. Aber man weiß mittlerweile, dass sehr viel mehr Menschen von sogenannten Bindungstraumata oder Entwicklungstraumata betroffen sind als sie ahnen.
0: Okay, spannend.
1: Und wenn man sich da mal auf die Reise macht und ähm, das neugierig betrachtet und auch so ein bisschen auf Forschungsreise in sich geht, dann liefert das sehr vielen Menschen, die teilweise schon unglaublich lange Reisen hinter sich haben, aber irgendwie dieses eine Ding, der letzte Schlüssel, der fehlt. Wenn diese Menschen anfangen, sich mit der Psychotraumatologie zu beschäftigen und mit Bindungs- oder Entwicklungstrauma, dann gibt es beim Großteil so einen wirklich tiefgreifenden Aha-Moment, wo sie sagen, oh, jetzt wird mir einiges klar. Und da geht es überhaupt nicht darum, jetzt in der Kindheit zu forschen und zu glauben, da war was Schlimmes. Nur ich kann mich nicht daran erinnern. Nur man weiß eben mittlerweile, dass gerade hinter Bindungstrauma viel kleinere Dinge, also aus heutiger Erwachsenenperspektive, mhm. Kleinigkeiten. Aber für das System mhm. eines Neugeborenen lebensbedrohlich sind.
0: Sind das ähm, Beispiele wie in den 80ern hat man irgendwie mal die Idee gehabt, äh, ein Kind, das schreit, schreien zu lassen, ohne dass die Mama kommt? Ähm, ist das sowas?
1: Exakt. Mhm. Genau das ist sowas. Mhm. Also da gibt es was ganz Schönes äh, im Internet zu finden. Äh, für jeden, der es interessiert, ist die sogenannte Polyvagal-Theorie. Ähm, ohne jetzt wirklich zu sehr da einzusteigen. Ich versuche es echt kurz zu machen. Mhm. Also, das war genau das, was du gerade geschildert hast. Ist ein exzellentes Beispiel. Sagen wir mal, ein Baby ist drei Monate alt und wacht in der Nacht auf und hat Hunger. Und Hunger, weil wir eigentlich nicht aus medizinischer Sicht, sondern eher aus neurobiologischer Sicht frühgeburten sind. Wir sind einfach ganz, ganz lange Jahre überhaupt nicht fähig, ohne unsere Mutter zu überleben oder ohne jemanden zu überleben, der uns koreguliert, der uns was zu essen gibt, der uns sich um uns kümmert. So, und jetzt wacht so ein Baby also mitten in der Nacht auf und sagen wir mal, es hat Hunger. Das heißt, die Amygdala, das ist der, der Alarmmelder in unserem Gehirn, schlägt Alarm. Die Amygdala unterscheidet nicht zwischen, ach, es ist nur Hunger oder da steht äh, wirklich ein gefährlicher Mensch irgendwo mhm. in der Ecke, sondern die Amygdala macht mal erstmal Alarm. Mhm. Und in dem Moment springt in unserem Körper das ganze System an. Also das heißt, ähm, Stresshormone werden ausgeschüttet mhm. und der, der, ich sag jetzt mal, das Level im Körper, im System steigt bis zu einem Zustand der Übererregung. Mhm. Und das allererste, was wir Menschen machen, das kann man bei kleinen Kindern ganz schön beobachten, wenn die mal stolpern und hinfallen, das erste, was die machen, ist, sie drehen sich um und suchen nach der Mutter.
2: Mhm, mhm. Ja, das heißt, also, das, du das, sagst.
1: Genau, das mhm. Erste, was wir machen, ist, wir versuchen Verbindung aufzunehmen zu einem Menschen, der uns Sicherheit und Korregulation gibt. So, und wenn jetzt das passiert wie in den 80ern und leider echt teilweise heute noch, mhm. also immer weniger, aber es passiert, ähm, und da kommt niemand, dann steigert sich das System so eines so kleinen Kindes in einen Zustand der Todesangst.
0: Mhm. Mhm.
1: Total nachvollziehbar.
0: Total, total.
1: Mhm. Und dann landet es im sogenannten Sympathikus, im sympathischen Teil unseres autonomen Nervensystems. Und der Sympathikus ist prinzipiell nichts Schlechtes. Der ist dafür da, um uns in Aktion zu bringen, mhm. um in Angriff zu gehen. Um Da wird Adrenalin ausgeschüttet, Noradrenalin, Cortisol etc. Aber das ist kein Zustand, der gemacht ist für die Ewigkeit.
0: Mhm. Ja. Mhm.
1: Und irgendwann, weil das System dieses Babys das einfach nicht packt, weil es einfach too much ist, fällt es in einen anderen Zustand des Nervensystems, nämlich in den ähm, in den parasympathischen Bereich. Also mhm. ähm, im Grunde genommen fährt das System runter. Mhm. Das kennen wir aus der Welt der Säugetiere als Freeze-Zustand. Also wenn sich die Antilope, wir haben ja mehrere Überlebensstrategien, mhm. Fight, Flight, Freeze. Und dann gibt es noch eine vierte, die heißt Fawn Response, die ist in Deutschland noch nicht so populär, das ist das Prinzip der Unterwerfung. Mhm. Ähm,
0: Kennt man von Hunden, glaube ich, na, wenn sie sich einfach so hinlegen. Ja, oder so. Antilopen.
1: Also wenn mhm. die Antilope keine Chance mehr hat, vor dem Löwen zu fliehen, angreifen wird sie nicht tun, weil sie wird den Kampf verlieren, dann mhm. stellen die sich tot. Mhm. Und dann mhm. schleppt der Löwe die vielleicht ein paar Meter weiter unter den Baum und verliert die das Interesse. Und es mhm. kann sein, wenn die Antilope clever ist, dann mhm. wird die die irgendwann wieder ist die, kommt die zurück in die Realität und mhm. dann haut die
0: ab. Ah, spannend. Okay.
1: Genau, mhm. und das Baby fällt aber in einen tiefen Zustand der Erschöpfung. Und das ist der Moment, wo dann viele Eltern dachten, ach, siehst du, jetzt ist sie eingeschlafen.
0: Hat funktioniert, ne?
1: Genau, aber es, das Kind ist nicht eingeschlafen. Wenn das einmal passiert, hinterlässt das keine Spuren. Mhm. Wenn das über einen langen Zeitraum passiert, dann spricht man von einer sogenannten sequentiellen Traumatisierung. Und das hat Folgen aufs Nervensystem und das sind Folgen, die wir im Erwachsenenleben immer noch
0: merken. Kannst du da Beispiele nennen, weil ich möchte hier jetzt ähm, etwas enthüllen und ich weiß, dass meine Mama auch zuhört. <lacht> Die hört den Podcast auch. Und sie hat mir mal erzählt, dass mein Dad damals sie lange Zeit immer wieder zurückgehalten hat. Nee, nee, lass ihn schreien, lass mhm. ihn schreien, lass ihn schreien. Und das würde mich total interessieren, ähm, wenn du da vielleicht mal reingehst. Was, was kann das im Erwachsenenalter auslösen so diese, ähm, dieses Hin- und Herspringen von Sympathikus, Parasympathikus als Säugling, als kleines Kind und das immer wieder?
1: Also ich glaube, Traumafolgen können unglaublich vielschichtig sein. Mhm. Es kann, also wenn man, das wäre zum Beispiel ein sogenanntes Bindungstrauma mhm. und das heißt, die Erfahrung, die unser Nervensystem oder unser Körper, die Prägung, die wir frühkindlich bekommen, ist, wenn ich von einer negativen Emotion überwältigt werde und niemand ist da, der mich korreguliert, gibt es niemanden, auf den ich mich verlassen kann. Und das ist zum Beispiel was, was häufig im Erwachsenenalter sich dann zeigt. Also wenn Menschen zum Beispiel ähm, total traurig sind und denken, sie müssten das mit sich alleine ausmachen, dann machen sie das häufig, ich will hier nicht pauschalisieren, ich gebe wirklich nur ein Beispiel, aber mhm. es könnte sein, mhm. dass es sich so zeigt.
2: Mhm.
1: Weil sie nicht die vertrauensvolle Erfahrung gemacht haben, dass sie sich in ihrer Verzweiflung oder in ihrem Kummer an jemanden wenden können, weil da niemand da war. Das wäre eine Art zum mhm, Beispiel. Verstehe. Mhm. Und Bindungstrauma zeigen sich auch als im Erwachsenenalter in der Regel dann auch in Bindungsstörungen. Ich mag das Wort nicht so gerne. Oder in, in, in Bindungsstilen. Es gibt eine Bindungstheorie, die ist super interessant, die kann man mal nachlesen. Mhm. Und da spricht man von verschiedenen Bindungsstilen, auch da ganz kurz. Mhm. Es gibt den sicheren Bindungsstil, das wäre so der Best Case. Dann hat man als Baby die Erfahrung gemacht und auch als kleines Kind, ähm, ich bin traurig und jemand kommt und koreguliert mich. Ich bin wütend und ich darf das sein. Und dann kommt jemand und sagt aber, hey, aber ich bin da. Du bist wütend, es fühlt sich scheiße an, das darfst du sein, aber ich bin da. Mhm. Und... Dann hat man eine gute Voraussetzungen als Erwachsener, eine gute, stabile, vertrauensvolle, sichere Beziehung zu führen.
2: Mhm.
1: Dann gibt es den sogenannten unsicheren Bindungsstil oder vermeidenden Bindungsstil. Das sind Menschen, die, mh, vielleicht hast du mal jemanden gedatet, eine tolle Frau, die, die wo alles total nice war und plötzlich taucht die ab und man hört nichts mehr. Oder die antwortet plötzlich vier Tage nicht mehr oder verschwindet einfach, wie so mhm. dieses Ghosting. Mhm. Und das können häufig Menschen sein, die, ähm, die wirklich auch Schweres erfahren haben in der Kindheit. Ich will jetzt nicht zu viele Worte sagen, mhm. weil es ist immer ein bisschen gefährlich, wenn man dann anfängt, wildfremde Menschen zu analysieren. Ähm, die aber schlechte Erfahrungen frühkindlich gesammelt haben und dann lieber nicht in Bindung gehen. Also Und das ist ein bisschen das Dilemma auch von so unaufgedeckten Traumafolgestörungen, weil diese Menschen sehr zerrissen sind, weil wir sind Bindungstiere, wir wollen mhm. in Verbindung gehen, aber wenn alte Prägungen das verhindern, weil sie sagen, Bindung ist zu gefährlich,
2: mhm.
1: dann ist es so ein, so ein Hin und Her. Also die, die sehnen sich nach jemandem, dann lernen sie vielleicht auch jemanden kennen, den sie ganz toll finden, dann wird die Bindung enger und dann greift die alte Prägung mhm. und dann wird es zu gefährlich und dann ziehen die sich zurück.
0: Und was dann passiert? Derjenige, von dem sich zurückgezogen wurde, zweifelt an sich selbst und denkt sich, oh Gott, was habe ich gemacht? Habe ich was Falsches genau. geschrieben und so weiter? Und deswegen finde ich es total geil, dass du da auch so ein, so ein Bewusstsein dafür jetzt ins Leben rufst, wenn man das hört ja. und vielleicht ähm, man sich in dieser Situation auch wieder erkennt, ah ja, das ist mir schon öfter ja. mal passiert, dass man da ein Verständnis oder eine Empathie weg von sich entwickelt.
1: Ja, genau, das und ist sagt, so wichtig.
0: Und sagt, hey, was ist denn vielleicht in dem Rucksack von dem anderen Menschen? Ähm, da könnten wir mal ganz achtsam mal reingucken gemeinsam. Genau. Ähm, anstatt immer alles auf sich zu beziehen und zu sagen, ähm, ja, die ist aber... Komisch oder. Genau. Ähm, ja, also ich finde es das, find das super, dass man darüber spricht, dass ja. es eben solche, solche verborgenen Themen gibt. Und das schließt ja auch wieder den Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt genau. hast, dass du eben eine Arschgeige nicht gleich eine Arschgeige so ähm, sein lässt, <lacht> sondern ähm, in, deinem, in deiner Welt dann sofort auch die Frage kommt, was hat ihn denn zur vermeintlichen Arschgeige, auch das ist natürlich eine Bewertung, ja. ähm, gemacht.
1: Zu einem vielleicht schwierigen Menschen oder einem Menschen, der sich ungünstig verhält. Das wäre vielleicht nicht ganz so bewertend.
0: Ja, ja. Ja, ja, genau. Aber das macht ja auch jeder wieder aus einem bestimmten genau. Grund heraus. Ja, ja es mhm. gibt
1: noch einen dritten Stil und das ist der, mhm. da falle ich zum Beispiel in die Kategorie, das ist ein sogenannter ambivalenter Bindungsstil. Mhm. Und jetzt spreche ich mal nur von mir. Mhm. Ich zum Beispiel bin jemand, der, der ähm, Bindung braucht und auch Nähe braucht. Mhm. Ich muss aber auch immer wieder raus. Und ich... ich erkläre das einfach und zum Glück sind mein Partner und ich echt perfect match, weil bei dem ist es auch so.
0: Wenn ich mich total wieder, sofort auch. Ja, Wenn du genau. das erzählst, ist für mich ganz klar, okay, da gehöre ich auch dazu.
1: Ja, krass. genau. Mhm. Also wir sind dann einfach eine Zeit lang echt richtig eng und verbunden zusammen und dann gehen wir wieder auseinander und haben die sich und sehen uns auch mal vier, fünf Tage nicht und mhm. haben aber mittlerweile, denn also empfundene Sicherheit ist bei Bindungstraumatisierung was absolut Entscheidendes. Ach krass. Ja, also dass man sich, also wenn, ich sage jetzt mal, wenn ein ein vermeidender Bindungsstil auf einen Ambivalenten trifft und normalerweise verändert sich das auch, je nach Konstellation, also wir sind nicht nur das, wir sind halt keine keine Schubladentierchen, mhm. ähm, ist einfach super spannend zu beobachten und wie gesagt, bei mir ist es jetzt aktuell so, dass wir total gut damit klarkommen. Mhm. Und wir wissen aber auch beide, in den Tagen, in denen wir uns nicht sehen, haben wir die Sicherheit, dass der andere noch da ist.
0: So super wichtig. Mein Gott, ist das wichtig. Weil das kenne ich auch wieder von mir, dass wenn man sich dann nicht sieht, dass dann trotzdem der Sympathikus irgendwie ähm, auf, die, äh, auf die Tanzfläche ähm, gebeten wird und dann ähm, man sich denkt, oh Gott, habe ich denn wirklich jetzt dieses Urvertrauen, dass diese beiden schlagenden Herzen einmal will ich gerne Zeit für mich haben. Auf der anderen Seite kommt dann auch eine Angst hoch. Bedeutet das, wenn ich Zeit für mich einfordere, dass ich den anderen dadurch vielleicht verlieren mhm. könnte.
1: Und dieser Angst gilt mhm. es sich zuzuwenden. Ja, total. Jetzt sind wir bei diesem kryptischen Begriff und sehr strapazierten Begriff der Selbstliebe. Es ist ja total schön, aber was ist denn eigentlich Selbstliebe? Mhm. Und da gilt es zu verstehen, dass wenn diese, ähm, diese Ängste kommen, dann sind es einfach super wertvolle Hinweise, dass da etwas in uns ist, das vielleicht noch nicht geheilt ist. Total. Und dann bin ich ein, wirklich ein großer Fan von innerer Kindarbeit oder auch diese Anteile einfach zu externalisieren, sich auch eine Begleitung vielleicht zu suchen für eine Zeit, die mhm. einem das spiegelt, wo man sich sicher fühlt, weil gerade finde ich in Heilungsprozessen, weil ich auch oft gefragt, wer das macht denn guten Therapeuten aus, ein sicherer Raum ein Mensch, der dir gegenüber sitzt und dich nicht bewertet und keine Meinung über dich hat und, und bei dem du mit allem, was du mitbringst, willkommen bist, weil häufig ist es so, dass manche Menschen das noch nie erfahren haben. Mhm. Mhm. Ähm, und wenn sich unser System sicher fühlt und wir brauchen ein Gegenüber für diese Reflexion und der Partner ist dafür nicht geeignet, muss ich leider sagen.
0: Auch ist spannend. Zu ja.
1: viel Trigger, weil da sind wir wieder bei der Bindungstheorie. Ja. Es ist einfach...
0: Es braucht so ein Neutrum, ja. wie, wie, so ein, wie, so ein, genau. wie so ein Mediator.
1: Genau, es braucht <lacht> einen neutralen Menschen, das ist einfach ja. super hilfreich. Und je mehr wir in Babysteps die Erfahrungen machen, dass wir mittlerweile sicher sind, weil unser System weiß das nicht, das funktioniert noch in Prägungen wie von 1986, mhm. umso mehr trauen sich diese, man spricht von versehrten Anteilen, die, die eben dann diese Verlustangst bekommen, die trauen sich zu zeigen und dann kann man sich denen zuwenden und so langsam dieses innere Kind nach Hause bringen. Und es ist ein ganz schöner Prozess und ein ganz, es ähm, kann ein ganz spielerischer Prozess sein, vor mhm. dem man sich echt nicht fürchten muss. Mhm. Der ist nicht immer schön, mhm. in gewissen Phasen, ähm, aber er ist so lohnenswert, weil, also hier sitzt echt einer der größten Ex-Bindungsneurotiker der Welt. Ich war echt krass. Mhm. Und heute bin ich einfach total im Vertrauen und ganz ruhig und auch nicht eingeredet ruhig. Ja,
0: ja genau. <lacht> Rational also ausgedacht. Ja, genau. mhm. ähm, kannst du dich noch an den ersten Schritt erinnern, dieser Reise, wo du gesagt hast, okay, das geht jetzt so nicht mehr? Oder war das gar keine aktive Entscheidung?
1: Doch, das war eine aktive Entscheidung. Also ich saß das erste Mal einer Gesprächstherapeutin gegenüber, ich glaube mit 23. Aha. Und dann bin ich über die Jahre... Ähm, Immer, also ich glaube, ich war bei insgesamt drei oder vier verschiedenen Menschen. Ich lerne auch heute noch dazu über mich. Mhm. Und ich finde es ganz typisch, weil man denkt immer so, na, wobei, das kann ich, das ist Quatsch, was ich jetzt sagen wollte, weil... Wir sind alle so individuell. Jeder Heilungsweg ist so individuell. Und ähm, weil ich auch oft gefragt werde, ja, wie lange dauert das denn? Hey, keine Ahnung. Also man man weiß es nicht. Mhm. Es gibt eben nicht dieses, jetzt machst du mal diese Meditation und dann machst du noch Yoga und dann ernährst du dich vegan und ähm, dann so in neun Monaten müsste alles erledigt sein. Also es gibt Menschen, ich war elf Jahre über mein Leben verteilt in Therapie. Mhm. Und immer mit Pausen dazwischen. Auch das ist nicht unüblich, dass Menschen immer mal wieder rausgehen. Und ich glaube, das ist auch wichtig in so einem, in so einem Transformationsprozess, weil sich die Dinge auch integrieren dürfen. Und ja, das genau. mag ich total an Eat, Pray, Love. Es gibt einfach Zeiten, da lassen wir es krachen. Dann gibt es Zeiten, in denen meditieren wir. Und dann gibt es Zeiten, in denen wir heilen. Und dann geht es wieder von vorne los. Mhm. So. Mhm. Ja.
0: Das sehe ich ganz genauso, weil ich meine, es sind ja wahnsinnig viele Impulse oder Informationen auch, die man dann in so einem Gespräch mit einem Therapeuten mitnimmt yeah. und das nahtlos zu integrieren und auch mal zu spüren, was macht das mit mir? Ich denke mal, das ist unmöglich, das geht gar nicht. Deswegen nee. glaube ich, ist ganz logisch, dass man dann auch zwischendrin Zeit braucht, um das Ganze entfalten zu lassen, wachsen zu lassen. Hey, yeah. äh, wie gehe ich denn jetzt damit um? Weil, wie du sagst, es gibt so viele, so viele unterschiedliche Vermengungen von Charakteren, wie du sagst, das ist ja nicht der eine so, der andere so, sondern wir haben ja so viele klitzekleine Anteile, die unterschiedlich gewichtet sind bei jedem Menschen. Ja. Und dementsprechend, glaube ich, ist super wichtig, dass man eben nicht das so als zeitlich begrenztes Projekt sieht. Ja. So jetzt mache ich das dieses Jahr, ne? also schreibe ich mir auf 2021, <lacht> muss dieses... Muss vor
1: allem, genau schön.
0: Genau, muss dieses äh, Problem gelöst sein in meinem Leben. Ja. ja, ich glaube auch da darf man eben mit so einem Wohlwollen sich selbst gegenüber, mit der Achtsamkeit sich selbst gegenüber, glaube ich, auch rangehen und sagen, immer. hey, ich bin total dankbar, alleine, dass ich angefangen habe, den Weg zu gehen, kann ich total stolz auf mich sein.
2: Ja.
0: Und wann auch immer der, äh, ich glaube, der Weg, na, hört ja eh nie auf, weil, wie hast du es letztens gesagt, ähm, Uh, we will, we will repeat what we what, don't repair. What we don't repair. Yeah. Heißt, uh, es wird uns eh so lange begleiten, bis wir es nicht geheilt haben. Und dann wird wahrscheinlich wieder uh, eine andere, um, eine, eine andere Situation in unserem Leben kommen, die wir heilen dürfen. Ich glaube, dass yeah. das einfach auch Teil des Lebens ist. Und ich glaube auch, dass wir, dass wir das eben nicht bewerten sollten als, oh, das ist was was Negatives, was ich heilen muss, sondern... Das darf heilen. Ja, genau. Ja. Ich, ich, ich gehe sogar noch weiter. Ich glaube, das ist sogar, es ist, glaube ich, die Aufgabe, warum wir hier sind, diese einzelnen ähm, diese einzelnen Punkte zu finden, die wir heilen mhm. dürfen, ja. um am Ende äh, ja, in die... Weiß ich nicht, wie lange, wie viele Inkarnationen wir brauchen, aber irgendwann in die Vollkommenheit zu kommen. Jetzt, glaube ich, habe ich alles geheilt, was, was so, was, glaube ich, so unvollkommen war.
1: Ja, total schön ausgedrückt. Und kurzer, was du gerade gesagt hast, weil das passt nochmal ganz gut zu diesen, zu diesen Bindungstheorien oder zu diesem Thema Bindungstrauma. Ähm es ist in der Regel auch so, weil wir jetzt nur auf Partner über Partner gesprochen haben, die wir treffen, aber auch das, was uns betrifft. Auch mhm. wir haben natürlich verschiedene Bindungsstile.
2: Mhm.
1: Und gerade was das Thema Heilung angeht, ist es leider häufig so, dass wir uns natürlich auch die Bindungsstile suchen, die wir gewohnt sind. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel, bleiben wir mal bei dem Ambivalenten, da war ein Elternteil, zu dem konnten wir uns immer hinwenden. Und da waren wir sicher, da wurden wir gut koreguliert und waren gut versorgt und auch näherend versorgt. Aber der andere Elternteil war ganz anders. Das ist manchmal bei, wenn Alkohol im Spiel ist. Das hinterlässt auch ganz schön Spuren. Das hat man auch lange unterschätzt. Also wenn ein Elternteil Alkoholiker ist zum Beispiel. Ähm, dann macht unser Unterbewusstsein etwas und das wird, glaube ich, auch niemals die Wissenschaft irgendwie fundiert beweisen können, aber es passiert zu 100 Prozent, unser Unterbewusstsein zieht uns dorthin. Du kannst 100 Menschen in eine Reihe stellen, 99 entsprechen nicht deinem Bindungsstil, du wirst die Person Nummer 100 wählen, ohne etwas so für sie, äh, ohne etwas über sie zu wissen. Und es funktioniert, funktioniert es in dem äh, Zusammenhang vielleicht ein bisschen ironisch, aber das ist sogar so, wenn man Menschen im Internet datet. Irgendetwas in unserem Unterbewusstsein passiert so häufig, dass man irgendwie, keine Ahnung, jemand ist lange schon auf einer Partnersuche und sagt, jetzt gehe ich mal auf eine Dating-Plattform, was ja vollkommen legitim ist. Und bei dem wird jetzt alles anders. Ich schwöre dir, wenn du deine alten Wunden nicht geheilt hast, kommt das Gleiche daher, was du die letzten 15 Jahre hattest, nur in anderer Verpackung. Aber die Essenz bleibt die gleiche. Und das ist echt ziemlich verrückt und auch ganz schön krass.
0: Bedeutet, das Learning daraus ist, dass ähm, wir eh nie drumherum kommen, unsere, ähm, unsere was, was sind das, Ängste anzugucken? Oder wie oder, oder würdest du das beschreiben?
1: Also ich finde es immer schön, uns Menschen zu begreifen als ein Puzzle, wo halt viele, viele, viele Jahre alle Teile wild durcheinander fliegen. Mhm. Und... Sich auf die Reise zu machen und jedes Puzzleteil dahin zu setzen, wo es hingehört. Und dann wird einem auch gleich klar, warum es nicht darum geht, dass wir irgendwas loswerden müssen. Mhm. Sondern es geht darum, dass mhm. jedes Puzzleteil an seinen Platz kommt und dass wir alles integrieren. Alle Prägungen, alle Ängste, auch die, wir haben ja auch alle so abwertende Stimmen im Kopf, auch die hatten mal eine Funktion und auch die wollen uns eigentlich nur schützen, mhm. nämlich vor neuer Verletzung. Mhm. Und also sprich, wenn man so eine Stimme im Kopf hat, die sagt, ah, du bist ey, du bist so ein Loser, die Frau kriegst du nie, dann steckt das, was dahinter ist und lass es auch lieber, weil wenn du sie kriegst, dann werden wir nur verletzt. Verbindung mhm. bedeutet Schmerz. Mhm. So, also wenn man das mal in der Essenz begriffen hat, dann ähm, ach, das ist es eine Megareise mhm. und die macht, ähm, die macht deswegen so Spaß, weil man kann wirklich... Ähm, ohne ein Heilversprechen zu geben an dieser Stelle, äh, man kann, das Leben bekommt eine ganz andere Qualität.
0: Das glaube ich sofort. Ja. Das glaube ich sofort. Darf ich da ganz kurz mal reingehen mit diesem äh, Alkoholismus? Mhm. Ähm, da bin ich dann irgendwie gerade falsch abgebogen, glaube ich. Wo oder was für Auswirkungen kann das haben, wenn ein El Elternteil Alkoholiker war?
1: Auch das ist total unterschiedlich. Also ähm, das kann ich und will ich auch gar nicht so pauschal beantworten. Mhm. Aber ähm, ich glaube, was Spuren hinterlassen kann, ist, Kinder haben ja eine unglaublich feine Wahrnehmung. Mhm. Und jemand, der einen stark alkoholisierten Menschen und, und Kinder sind ja auch unheimlich intuitiv. Die verstehen mhm. keine Ironie. Mhm. Die, ähm, die verstehen auch oft uns, unsere komischen Erwachsenensprüche. Die verstehen die nicht. Die mhm. sind total pure. Mhm. So, die verstehen das, was du ihnen klar sagst, mhm. so klare Ansage. Mhm. Und ich glaube, was ähm, auf jeden Fall eine Folge sein kann, ist aufgrund dieser feinen Wahrnehmung, dass ein Elternteil vielleicht plötzlich einfach total verändert ist. Oder lallt oder
2: mhm.
1: vielleicht wankt mhm. oder ähm, sich komisch verhält. Und das, das ähm, sorgt bei Kindern für eine tiefe, tiefe, tiefe Verunsicherung.
2: Mhm.
1: Weil die einfach so feinfühlen. Wir sind alles so feinfühlig gewesen und Kinder sind es ganz besonders. Mhm. Und wenn dann zum Beispiel auch noch, das ist leider auch häufig früher sehr der Fall gewesen, solche Themen werden ja auch in Familiensystemen nicht unbedingt so offen auf den Tisch gelegt. Das heißt, es wird so getan, spricht man schön vom Elephant in the Room, es wird so getan, als wäre hier alles normal. Jetzt bist du aber so ein kleines feinfühliges Wesen und du weißt, nee, 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 hier stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht. Und dann beginnen Kinder, und das zieht sich bis ins Erwachsenenalter, und das finde ich ist eine der tückischsten Traumafolgen, beginnen Kinder Kinder ihrer eigenen Wahrnehmung nicht mehr zu glauben.
0: Mhm. Ah, verstehe. Weil ähm, weil die
1: Erwachsenen sagen, du irrst dich.
0: Ja, verstehe. Also was ich ist würde mit es Papa? so wahrnehmen, aber nee, nee. Genau. Da liegst du falsch, das ist ganz normal hier.
1: Was ist mit dir, Papa, du bist so komisch? Mhm. Nee, gar nichts. Und die Mama sagt dann vielleicht auch, nee, ist gar nichts. Und dann wird es auch die Normalität, wir, wir suchen hier ja uns auch immer die Normalität, in der wir aufgewachsen mhm. sind. Also häufig ist es zum Beispiel so, dass... Ähm, das höre ich ganz oft auch von meinen Klientinnen und Klienten, dass man denkt lange Zeit, nee, bei uns zu Hause war alles normal. Und weil es vielleicht keine körperliche Gewalt gegeben hat, aber dafür zum Beispiel verbale Gewalt.
2: Mhm. Mhm.
1: Also man weiß zum Beispiel mittlerweile, dass, ähm, ähm, dass verbale oder gewaltvolle Kommunikation für unser System genau dieselben Auswirkungen hat wie Schläge. Das Gehirn macht da keinen Unterschied krass. Und ähm, auch das ist ein total wichtiger Punkt bei Trauma, weil dadurch, dass so viele Menschen noch eine sag ich mal falsche Vorstellung dafür haben oder da, davon haben, ähm, sind sie sich dessen, was bei ihnen vielleicht zu Hause los war, gar nicht so bewusst, weil es die Normalität war, die sie kannten. Mhm. Es gibt ja keine Vergleiche. Manchmal ist es so, dass man als Kind vielleicht unheimlich gerne bei Freunden ist, weil da ist es nicht so. Und dann ist das vielleicht eigentlich das... Ich meine, was ist schon normal, Ne, keine mhm. Ahnung. Aber zumindest fühlen sie sich da sicher. Mhm. Also Sicherheit spielt bei Trauma und Ausgeliefertsein und so Situationen ausgeliefert sein, spielt bei Trauma eine ganz große Rolle.
0: Wow, mhm. super spannend. Super ja, das spannend. ist
1: mega spannend. Also,
0: was würdest du denn sagen, wenn... Wenn man jetzt das Gefühl hat, wenn man da so zuhört, und so, ui, ui, ui. Ich glaube, da habe ich auch irgendwie sowas wie ein Trauma in mir und hätte das gar nicht gedacht, weil Trauma für mich sich immer viel, viel größer angefühlt hat. Also in Anführungszeichen von, da muss viel, da müssen viel schlimmere Dinge passieren, um das, dass ich sowas wie ein Trauma erleide. Aber jetzt, wo du das erzählst, Schließe ich das bei mir nicht aus, mhm. dass ich, wie nennt sich das dann, traumatisiert? Oder? Ja? ja, dass hm. ich
1: traumatisiert bin. bin genau. Man, ja.
0: ähm, und was wäre eben deine Empfehlung für den, für, den ersten, für den ersten Schritt? Wie findet man denn einen Coach wie dich zum Beispiel, ähm, an den man sich mal wenden kann? Was würdest du empfehlen? Weil ich das ist ja eine wahnsinnig menschlich. Ähm, persönliche Geschichte
2: mhm.
0: ähm, ist es so, dass, dass man einfach mal ausprobieren soll. Einfach mal so, hey, ich habe mal von jemandem gehört im Umfeld, ähm, der war mal bei einem Coach und dann einfach da mal eine, eine Stunde mal ausprobieren, wenn man jetzt das Gefühl hat, oh, ich glaube schon, dass da viel auch passiert ist bei mir, als ich klein war.
1: Mhm. Also als erstes würde ich tatsächlich einen Podcast empfehlen, wenn ich darf, an mhm. dieser Stelle. Ja, und zwar den von der Verena König. Mhm. Der Podcast heißt Kreative Transformation. Und die Verena, finde ich, ist eine der besten Traumatherapeutinnen des Landes, die ein unglaublich greifbares, und tolles Wissen über Trauma vermittelt. Also es sind mittlerweile, glaube ich, weit über 150 Folgen. Da kann man sich also schon mal ein Wochenende äh, ordentlich einwühlen, sag ich mal. Mhm. Und einfach, es ist es normalerweise nicht so, dass jemand auf die Idee kommt so aus dem Nichts, ich glaube, ich bin traumatisiert, ich suche mir mal einen Therapeuten. Also viele haben schon eine lange Leidensgeschichte hinter sich, haben Verhaltenstherapie ausprobiert oder äh, Yoga oder Meditation, was alles ganz tolle Tools sind, die aber in der Regel nicht diesen letzten Schlüssel liefern. Mhm. Ähm, sondern es ist dann eher eine Kombination aus allem, weil gerade Yoga, Meditation, jetzt sind wir wieder beim Sympathikus, Parasympathikus, sind einfach total wichtige Tools, den parasympathischen ähm, Teil des Nervensystems zu stimulieren. Das heißt, das System einfach immer wieder zwischendurch ein bisschen runterzufahren und zur Ruhe zu kommen. Und wenn jetzt wirklich jemand das Gefühl hat, puh, da gibt es bei mir in der Vergangenheit vielleicht Sachen, die. Oder ich habe ganze Jahre gelöscht. Ich kann mich an gar nichts erinnern, bis ich zehn war oder so. Und irgendwie. Es gibt oft diese Stimme in uns, die uns da so ein bisschen vorsichtig mit der Nase hinstößt. Und ich würde empfehlen, auf jeden Fall auf Traumatherapie auch zu gehen. Also. Mhm. Oder auch beim Coaching darauf zu achten, ist ja auch das, was ich mache, auf Traumasensibilität. Weil es gibt gerade beim, sage ich jetzt mal, systemischen Coaching ähm, ganz tolle Tools. Ähm, aber gerade bei Trauma bedarf das Ganze einer gewissen Vorsicht. Weil mh, diese Ereignisse ja für uns mal sehr überwältigend und lebensbedrohlich waren. Es gibt einen Grund, warum unser Unterbewusstsein die so weit weggepackt hat mhm. und in so dicke Stahlkisten irgendwo in den Keller getragen hat. Dresor. Genau. Mhm. Und es empfiehlt sich überhaupt nicht, das mit der Brechstange aufzumachen. Mhm. Wirklich null. Mhm. möchte auch an dieser Stelle, stehe ich jetzt hier ganz persönlich für, lass die Finger von Ayahuasca Lasst die Finger, also wenn ihr denkt, es ist Trauma im Hintergrund, sonst ist es eure Entscheidung, seid, ihr dürft sowieso alles machen, was ihr wollt, aber <lacht> ich würde total abraten von allem, was so krass inversiv ist mhm. und wo man nicht weiß, welche Kiste man öffnet, auch Hypnose zum Beispiel, kann ein, also auch vorsichtige kleine Trance-Elemente, ähm, das kann super hilfreich sein, aber ich glaube, ich habe da ein schweres Trauma, schicken Sie mich mal in die Hypnose, wir gucken mal nach, was es ist, mhm. auf keinen Fall. Mhm weil die Gefahr der Retraumatisierung viel zu groß ist. Mhm. Und dann öffnet man vielleicht eine Kiste, die dasselbe Gefühl der Überwältigung in diesen Menschen bringt, das er hatte, als das entstanden ist. Und wenn du dann kein Gegenüber hast, das damit gut umgehen kann, dann kann da echt kann Schaden entstehen. Und das ist nicht schön, das ist nicht hilfreich für die Menschen. Das kann viele, viele Tage bis Wochen dauern bis man sich davon erholt und ähm, das ist es nicht wert und mhm. das macht dem System nur nochmal zusätzlich Angst. Also mhm. das würde ich nicht machen. Ich würde also Traumatherapie empfehlen und wenn Coaching, dann auf traumasensibles Coaching. Es gibt tolle Therapieformen, Ego-State-Therapie ist was ganz Wunderbares, Somatic Experience, das hat ein Amerikaner ähm, entwickelt, ein Psychologe, und Psychiater, der Peter Levine, weil bei Trauma auch der Körper viel mit eingebunden gehört, weil traumatisierte Menschen häufig kein... So ein richtiges Verhältnis oder ein richtiges Gespür für ihren eigenen Körper haben, weil mhm. das so abgespalten ist. Mhm. Und ja, sich auf die Reise begeben und vor allem geduldig sein und vorsichtig und wohlwollend, mhm. da ist es wieder sich selbst gegenüber.
0: Mhm. Spannend, wenn, wenn man sagt, hey, wow, ich habe das Gefühl, die Kati ist genau richtig dafür. Wie äh, würde das dann aussehen bei dir? Heißt, man schreibt dir mal eine Mail ja, und, dann, genau. und dann geht man mit dir zusammen in diesen geschützten Raum und spricht einfach mal, oder?
1: Genau, also in der Regel ist es so, dass die Menschen ja ein Anliegen haben, wenn sie zu mir kommen.
0: Mhm.
1: Und was,
0: was könnte das zum Beispiel sein?
1: Ich habe das Gefühl, ich, mir ist gerade alles zu viel. Ich kann irgendwie den Alltag nicht mehr die kleinsten Dinge bringen mich total aus der Fassung. Mhm. Oder ähm, leider häufig, muss ich echt sagen, aber das ist so eher, ja, wobei stimmt gar nicht. Also ich habe auch Klientinnen deutlich über 50, mhm. ähm, häufig in sehr toxischen Beziehungen, aus denen mhm. sie nicht rauskommen. Und... Ähm, aus denen sie aber gerne raus wollen und es nicht verstehen, warum sie es nicht schaffen. Das ist ein mhm. sehr komplexes Thema und es betrifft sehr viele Menschen tatsächlich. Mehr Frauen als Männer, auch Männer, aber mehr Frauen.
0: Ist das auch dieses äh, Bindungsthema von dem Vorhang, ja. auch ganz viel? Ja. Mhm.
1: Mhm. Ähm, weil man sich häufig, und das gilt es dann eben vorsichtig zu beleuchten, ähm, wenn man, sage ich jetzt mal, sehr unsicher oder ungesund gebunden war als kleines Kind und sage ich jetzt mal nicht viel Fürsorge, nicht viel Liebe, nicht viel Sicherheit, äh, nicht viel Wärme erfahren hat, dann sucht man sich auch solche Partner. Und ähm, das fühlt sich natürlich schrecklich an. Mhm. Das ist leider, also eines der sicherlich krassesten Beispiele passiert aber auch immer wieder, dass Menschen, die zum Beispiel als Kinder geschlagen wurden, sich Partner suchen, die sie schlagen. Mhm weil mhm. es ihre Normalität ist. Mhm. Es ist total mhm. absurd, aber es ist leider so. Mhm. Oder Sucht ist auch... Also wenn, wenn Menschen äh, Elternteile mit Suchtthemen hatten, Alkohol, Drogen, die landen häufig auch bei Suchtmenschen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Spannend. Ich werde auf jeden Fall mal in den Shownotes deine Webseite verlinken, Gerne. weil das ja, äh, ich glaube, dass da dass du da wahnsinnig äh, ein sehr, sehr gutes Gefühl hast. Und ich glaube, wenn man jetzt das Gefühl hat, da ist irgendwas, ich glaube, da ist man bei dir super aufgehoben. Machst du das auch digital? Oder? Ich mach's auch online. Ah, ja. okay, 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 cool, ja. cool. Alles klar. Ja. Einfach ja,
1: anschreiben und... Ähm das ist immer so komisch, finde ich, wenn man bei sowas will gar nicht so Werbung machen. Aber wenn sich jemand angesprochen fühlt, total gerne. Manchmal kann ich auch, weil ich darf noch keine Therapien anbieten. Das heißt, ich kann nicht mit Krankenkassen abrechnen. Mhm. Aber ich habe jetzt auch einer Klientin geholfen, da eine Traumatherapeutin zu finden.
0: Mhm.
1: Und so und ähm,
0: ja. Und das hat, das hat für mich überhaupt keinen werblichen Charakter, sondern eher... Ähm, Unterlassene Hilfeleistung, ja, wenn, wenn man es nicht anbietet. Man könnte Menschen helfen. Ja. Also von dem her. Das
1: ist wahrscheinlich einer noch meiner letzten komischen Glaubenssätze.
0: Den lösen wir jetzt hiermit auf. Ja, ja wow, das war der erste Teil des Interviews mit Kati Und das ging schon mal sehr, sehr tief, wie ich finde. Ich hoffe, du konntest dich auch schon ja, im ersten Teil jetzt zurücklehnen und das Interview genießen, das Gespräch mit Kathi und mit mir. Und im zweiten Teil geht es dann auch nochmal mehr um, um Musik. Und ja, sei gespannt. Das ist quasi direkt die nächste Episode des Old Soul Podcasts, nämlich die Fortführung von diesem Interview mit Kathi Clef. Und ja, freue mich, wenn du auch in den zweiten Teil reinhörst und lass mich gerne auch auf Instagram wissen, wie dir der erste Teil gefallen hat. Würde mich total freuen, von dir zu lesen. Und ja, ganz viel Spaß nun mit dem zweiten Teil in der nächsten Folge. Hey, Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the only soul.